0: Herzlich Willkommen zu Man on a Mission Folge 74. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick darüber gesprochen, was unseren Erfolg oder Misserfolg oft bedingt, unser Unterbewusstsein. Ob du einen Elfmeter schon verschossen hast, bevor du überhaupt antrittst oder ein Verkaufsgespräch verloren hast, bevor du überhaupt den Hörer in die Hand nimmst, vieles wird dadurch beeinflusst, was wir unterbewusst über uns und die Welt denken. In dieser Episode erfährst du, wie Bewusstsein und Unterbewusstsein eigentlich zusammenhängen woran sich entscheidet, ob unser Unterbewusstsein uns zum Erfolg oder zum Misserfolg führt, ob wir Einfluss auf unser Unterbewusstsein haben und wenn ja, wie, welchen Einfluss Glaubenssätze und Überzeugungen haben und wie du sie tatsächlich ändern kannst und noch viel mehr. Viel Spaß und gute Erkenntnisse.
1: Um es mit den Worten eines deutschen, sehr bekannten Rappers zu sagen, Erfolg ist kein Glück. <lacht> Ich habe hab mich die ganze Zeit gefragt, während du redest, hast gefragt, welcher Rapper. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ja. Äh, aber, aber schon so ein bisschen. Aber beeinflussbares Glück. Und das ist mm. ganz wichtig. Weil es ist ein bisschen Glück, wie du da reinstartest. Und es ist sehr viel Glück, dass du diesen Podcast jetzt gerade hörst. <lacht> <lacht> ähm. Weil ganz viel von den Sachen, die unser Leben erfolgreich beeinflussen, kommen ja aus einem Verhalten, das nicht... Je, also Mir kann ja kein Mensch erzählen, dass er jede Sekunde seines Lebens komplett bewusst lebt. Das macht erstmal das ich nicht, das machst du nicht, das macht niemand. Also das kannst du mir nicht erzählen, auch kein hinduistischer, nein, buddhistischer Mönch, Entschuldigung, <lacht> der hinduistische Mönch. <lacht> Alles klar, Nick. <lacht> Ähm, äh, wenn du dem, wenn dem so wäre, dann äh, wäre bestimmt ganz viel nochmal anders ähm, ja, zu beeinflussen im Leben, aber das ist halt nicht so.
0: Das passiert das nicht Es ist, ist auch faktisch nicht möglich. Also Nein. ich habe tatsächlich äh, vor ein paar Tagen ein, ein Interview mit jemandem geführt, der quasi nur mit dem Unterbewussten arbeitet. Der ist mhm. äh, Hypnose-Therapeut. Das Interview ja. wird auch bald rauskommen. Und äh, habe ihm auch am Anfang die gleiche Frage gestellt, so wie viel ist eigentlich unbewusst, äh, wie viel ist bewusst? Und das, diese dieses Eisbergmodell ist ein bisschen überstrapaziert, aber das beschreibt das ziemlich gut. Das heißt, äh, eigentlich ist der kleinste Teil unserer Handlungen und der kleinste Teil unserer Gedanken ja wirklich bewusst. Sondern ja. du hast sozusagen eine eine grundsätzliche Hardware, was dein Unterbewusstes ist, wo drauf dann dein... Äh, Bewusstes aufgespielt wird und wo, womit du dann auch teilweise steuern kannst. Aber was man auch verstehen muss, ist, dass das Bewusste ja aus dem Unterbewussten kommt. Also es entwickelt sich ja daraus. Das heißt, äh, ein Großteil deines Tages und ein Großteil deines Lebens findet irgendwie unterbewusst statt. Und ähm, das erklärt auch ganz viel von dem, was worauf wir jetzt im Laufe der Folge kommen werden. Nämlich, dass du klar möglichkeiten hast dinge zu beeinflussen möglichkeiten hast erfolg zu beeinflussen oder auch misserfolg zu beeinflussen aber eben ein großteil von deinen erfolgen oder misserfolgen wie du die auch immer definieren wirst oder gerade definierst die bekommst du noch nicht mal mit
2: was dazu geführt hat ja und das ist krass weil ähm, also ich glaube wir alle kennen diese diese klassischen ähm, beispiele, Du hast jetzt ähm, einen Fußballer, der steht vor einem Elfmeter und verschießt den. Warum passiert das? Weil theoretisch hat er das ja, der hat das ja eintrainiert, wie er aufs Tor schießen muss. Der hat keine
1: Ahnung, wie viel tausend Torschüsse schon gemacht. Also, also die, diese Situation, für den es dürfte jetzt eigentlich nicht schwer sein. Was sorgt denn dafür, dass du deine Fußposition so hältst, dass du den Ball jetzt verschießt? Wenn du doch eigentlich diese Perfektion da drin schon erlangt haben müsstest. Weil sind wir mal ganz ehrlich, so im Laufe deines Lebens als Fußballer, der jetzt, keine Ahnung, 25 Jahre alt ist, hast du ganz sicher schon 10.000 10 äh, Elfmeter-Torschüsse gemacht. Safest Ding, so. Und theoretisch sagt man ja, dann bist du ja so doch so ein Meister in der Situation. Aber warum passiert es denn dann nicht? Ja? Oder auch jemand, der ähm, gerade einen, einen, einen Sales-Gespräch hat, vertrieblich, der mega gut ist, und dem es gerade irgendwie nicht so gut geht. So, ich glaube, jeder, der vertrieblich schon mal unterwegs war und der weiß, er hat gerade zu Hause eine ganz schwierige Situation. Ja? Keine Ahnung. Ähm, Frau leidet an Krebs. Ganz harte Story jetzt dazu, so, ne? Aber ähm, das wird dich unterbewusst beeinflussen und das wird dein sales meistens beeinflussen. Ja? Das, das heißt, unterbewusst wirst du durch äußere Umstände in dem Kontext dann beeinflusst. Ja? Und ähm, da merkst du ganz schnell, dass diese unterbewussten Dinge ja auch einfach wirklich einen großen Einfluss haben können. Und das ähm, bezieht sich jetzt dann aber auch nicht nur auf so. Ähm, Situationen, die vielleicht jetzt äh, durch äußere Faktoren beeinflusst wurden, wie keine Ahnung, es ist jetzt gerade äh finale WM, ähm, du bist der letzte Torschütze und es ist absolut von außen der Druck da, du musst das Ding jetzt reinmachen, sonst wirst du nicht Weltmeister so, sondern ähm, und auch im Selbstgespräch so, ne, das ist ja eine krasse außen-, eine Drucksituation, die vielleicht eher von außen reinkommt so, ne? Ähm, aber das machen wir auch in Beziehungen. Und das auch in Beziehungen mit ganz normalen Menschen. Also jetzt nicht nur deine äh, Partnerin, dein Partner, ähm, sondern ähm, das machen wir auch in generellen zwischenmenschlichen Beziehungen. Dass wir unterbewusst diese Beziehungen beeinflussen. Und das fängt oft bei uns an. So, Jan, du hast doch selber auch schon mal so jemanden gehabt, so in dessen dabei sein, du dich größer oder kleiner gefühlt hast, oder?
0: Ja, ich meine, das macht man ja automatisch, dass man. Menschen ein gewisses Standing zuordnet und das passiert mhm. in meisten, also fast in, eigentlich in allen Fällen unbewusst. Ja, also mhm. du du nimmst jemanden wahr, du sprichst vielleicht mit jemandem, du liest etwas über jemanden, du hörst irgendwas über den, siehst irgendwelche Inhalte von dem, dann triffst du den das erste Mal äh, wirklich face to face und hast sofort eigentlich ein Bild von dem im Auge, was du auch direkt mit einem gewissen Standing einfach verbindest und Ausgehend von diesem Standing oder Status, den du dem Menschen zuordnest, ob das jetzt, der hat einen höheren Status als ich, der hat einen niedrigeren Status als ich oder der ist ungefähr auf einem Level wie ich, in, in welcher Hinsicht auch immer, verhalten wir uns unterschiedlich. Das ja. heißt, manche Menschen, wenn du denkst, die sind so übertrieben gesagt larger than life so die sind halt super berühmt und äh, keine Ahnung verdienen wahnsinnig viel Geld und haben alles was du haben willst und sowas und für dich wachsen die dann gleich im Status das heißt alles was du an an Werten hast und die haben das in irgendwie in irgendeiner Form auch und erfüllen diesen Wert halt besser als du oder zumindest mhm. äh, definierst du das so und was dann ganz häufig passiert ist, du machst dich automatisch kleiner, als du eigentlich bist. Also du verhältst dich anders, du kommunizierst mhm. kleiner, du kommunizierst nicht so selbstbewusst, du kommunizierst nicht mit so viel Selbstvertrauen gegenüber mhm. jemanden, der statusmäßig höher steht als du oder den du so wahrnimmst, als wenn du jemanden triffst, der statusmäßig niedriger als du stehst. Ja, also wenn du jemanden triffst, ähm, keine Ahnung, es, es geht jetzt um einen Business-Kontext und du bist eigentlich schon weiter als der. Also du hast schon ein größeres Unternehmen, du machst schon mehr Umsatz, du hast schon Mitarbeiter, bla bla bla. Und ähm, machst dich dann gefühlt so ein bisschen größer, als du eigentlich bist. Und das passiert halt unbewusst. Also wir kriegen das gar nicht so richtig mit. Und
2: mhm.
0: in in der Regel, oder was heißt in der Regel, manchmal ist es dann so, dass diese dieses kleiner oder größer machen, erstens total unnötig ist, weil du redest immer mit Menschen und Menschen haben ja grundsätzlich erstmal die gleiche Wertigkeit, also haben nicht, es gibt keine Veranlassung jetzt einen Menschen anders zu behandeln als jemand anderen, auch wenn er äh, von dir aus einen höheren Status oder einen niedrigeren Status hat, aber wir machen das halt trotzdem. Und das ist ganz häufig dann ähm, für gewisse Unterfangen, wenn du irgendwo hin willst, business beziehungstechnisch, schwierig, weil wenn du, sagen wir mal, du führst ein Verkaufsgespräch mit jemanden und du bist in einem B2B-Kontext und du hast eine Dienstleistung, die deinem Interessenten dienen könnte, also die dem tatsächlich helfen würde und du ordnest den aber statusmäßig über dir ein und hast so einen ja, übermäßigen Respekt vor dem, der sich dann darin äußert, dass du dich selbst kleiner machst, unsicher wirst, nicht so selbstbewusst in der Kommunikation auftrittst und auch mitunter deine Dienstleistung, obwohl sie ihm ja helfen würde, weil du bist in der spezifischen Sache weiter als dein Gegenüber, trittst du nicht so selbstbewusst auf und machst im schlimmsten Fall den Verkauf nicht und hinterlässt ein, ein Bild von dir, was eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Das heißt, dein Gegenüber nimmt dich anders wahr, als du eigentlich bist. Und das kannst du auch super in einen Beziehungskontext oder zum Beispiel in einen Dating-Kontext übertragen. Mhm. Ja, du triffst eine Frau, ähm, du denkst irgendwie, die ist die, die, die spielt nicht in deiner Liga, also, ja, ja. genau, also die, du, du denkst so, Alter, die ist drei Klassen über mir, die sieht viel zu gut aus, so, die ja. hat bestimmt äh, 500 Leute, die die am Tag anquatschen, warum soll ich jetzt da kommen und ähm, da irgendwie äh, ein ja. gutes Gespräch anfangen oder da irgendwie weiterkommen in der in der Gesprächsführung. Und auch da ist es so, warum sollte das so sein? Also, es kann sein, dass sie kein Interesse an dir hat, aber das kann auch bei jemandem sein, wo du das nicht denkst, dass sie jetzt, mhm. äh, um dem um den Bild zu bleiben, drei Klassen höher spielt als du. Mhm. Ja, und da mhm. auch, auch da machst du dich kleiner als du bist und stehst nicht dazu, weil du halt unbewusst jemanden in eine andere Statusschublade steckst
2: als dich selbst. Ja. Und das ist echt interessant. Ähm, was, die, also was, was einfach schade dabei ist, woher das auch manchmal, also nicht immer, aber oft auch rührt,
1: ist, dass du dir selber diesen Status nicht gibst. Unterbewusst aber. Und nicht bewusst so. Ich glaube, wir alle haben schon mal diesen Moment erlebt, wo du dich selbst in so eine in so einen Modus reingehypt hast, wo du dann sehr, sehr positiv von dir selber gedacht hast. So, the good days. Weißt du? Du hörst mhm. den richtigen Song und es ähm, ist so, ich habe... Ich hab, Mal als Beispiel. Ich hab so ein Ritual für mich. Hm. Wenn ich ins Büro laufe, das ist so circa vier Minuten von mir, gibt es für mich zwei Songs. Der eine ist der äh, Suits, ähm, also ist von Suits, so ein Harvey Specter Song. Den hast du mir mal geschickt, Jan. Sind <lacht> ein
2: <lacht>
1: <lacht> klackenden Schuhen, weißt du? Ja, ich weiß, was mal zu. Sehr guter ähm, Song. <lacht> und, 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 und der Man on a Mission Song. Ja. Yeah. Ja, und das, das sind für mich Lieder, die, 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 wenn ich die auf dem Weg höre, versetze ich mich instant in so einen Modus rein. Dann geht's mir, dann bin ich voll in so einem Mut. Das ist aber aufgesetzt. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil das ist nicht das, was in dem Moment ganz tief in dir drin schlummert. Und das ganz, was ganz tief in dir drin schlummert, ist aber dieses ursprüngliche eigentliche Selbstbild, was ich würde behaupten bei mir jetzt nicht besonders klein ist. Aber mhm. es geht immer
2: größer. <lacht> Und, ja, ich meine,
0: Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen ist ja von vielen Faktoren abhängig. Und auch vieles davon, was in deinem Umfeld passiert oder was dich gerade umgibt. Du hast gerade gesagt, ein Song, der dich in eine andere Mut bringt. Mhm. Oder geh davon aus, du bist mit zehn von deinen besten Freunden unterwegs. Natürlich hast du da ein anderes Selbstbewusstsein, als wenn du ganz alleine bist. Mhm. Und das kann man sich natürlich irgendwie zunutze machen, aber das Ganze baut halt auf dem Selbstbild auf, was, was du von dir hast, wenn halt nichts außenrum ist. Wenn nicht dein Lieblingssong läuft, wenn nicht deine ganzen Freunde dabei sind, sondern wenn du halt gerade vielleicht auch nicht die passenden Klamotten anhast, ein Bad Hair, der hast und, äh, keine Ahnung, eigentlich nicht so in dem Mut bist. Sowas, was ist denn dann als Grundeinstellung noch da? Und das hängt halt ähm, zu einem großen Teil von allen Erfahrungen ab, die du gemacht hast, von allen Geschichten, die du so für dich aufgenommen hast, von ganz viel deinem inneren Dialog, also wie redest du mit dir selbst und das sind auch alles Sachen, die erstmal unbewusst passieren, ja, zum Beispiel innerer Dialog läuft auch zum großen Teil unbewusst ab, So, du redest die ganze Zeit mhm. irgendwie mit dir selbst, weil du mhm. denkst, so, du kannst mhm. nicht aufhören zu denken Und wenn man äh, schon mal mit ein paar Leuten darüber gesprochen hat, wie sie so mit sich selbst reden, dann tun sich dabei manchmal Abgründe auf. Weil man mhm. viele, viele Leute und mehr als man denkt, haben einen unglaublich miesen, fiesen Selbstdialog. Mhm. Die machen sich kleiner, die beleidigen sich teilweise, die vertrauen sich nicht selbst, die nennen sich selbst Idiot und so weiter. Ich war jetzt neulich beim Tierarzt, wollte nur ein Medikament abholen und die Tierärztin hatte irgendwie verpeilt, das Medikament rauszulegen oder sowas. Und äh, ich glaube, sie wollte eigentlich nur cool sein oder irgendwie locker wirken oder so, aber sie ging dann so zum Schrank und hat dann irgendwas gesagt, so nach dem Motto, ja, ich verblödete Uschi, hab vergessen, äh, das Medikament rauszulegen. So das passiert mir immer. Und ich denke, so, wow.
2: <lacht> also, <lacht> es war, es, es war, es war
0: nochmal krasser als das jetzt. Ähm, und auf der einen Seite klar, sie wollte das so halb ironisch irgendwie darstellen und wahrscheinlich so ein bisschen locker damit wirken, also in Ordnung, aber auf der anderen Seite denke ich mir, da ist da ist halt auch immer so ein Stückchen Wahrheit mit drin, wie du mit dir selbst redest, ja, oder ja. wenn du einfach mal so halb ironisch sagst, ich habe das früher häufig gemacht, wo ich, ich war ja mal äh, übergewichtiger oder, oder fetter als ich hm. jetzt bin, und dann in der Zeit, wo ich schon abgenommen hatte, habe ich das trotzdem manchmal so gesagt, ja, ich wäre auch ein bisschen fett geworden und sowas. Wo ich denke so, in Teilen habe ich das halt wirklich noch von mir gedacht. Und mhm. manche haben dann so gesagt, oder manche, die halt so ein bisschen wach dafür waren, haben dann gesagt, hey Jan, siehst du das eigentlich wirklich so oder meinst du das wirklich ironisch? Und wenn ich ganz ehrlich war, dann habe ich es halt in Teilen immer noch so gesehen und wollte einfach von außen so die Bestätigung haben, ey, du bist doch gar nicht fett.
2: Mhm. Ja?
0: Und da fängt halt selbst, Selbstwert und Selbstbildentstehung schon an. Also mhm. dafür mal wach zu werden und ähm, sich den eigenen Dialog mal zu beobachten und sich mal äh, ein, einfach mal zuzuhören, was man sich selbst so an den Kopf wirft. Und dann muss man sich in vielen Fällen auch nicht mehr wundern, warum man in manchen Situationen nicht unbedingt selbstbewusst oder mit einem hohen Selbstvertrauen auftreten kann.
1: ja das ist halt extrem, wie sehr dein dein Bild von dir selber auch deine täglichen Handlungen beeinflusst also es ist hm. sehr sehr viel darauf zurückzuführen und das ähm, also was, was ich extrem interessant fand. Ich saß neulich in einem Seminar und dann ging es, ähm, da, da, da ging es um, um so Strukturen und ähm, äh, wie, wie man sich einfach besser organisiert am Ende des Tages. So war Thema mhm. von dem Ding. So in dem, also es war ganzen Tag lang und ein Thema war das. Und ähm, der Referent hat von sich gegeben: Ja, was macht ihr denn morgens zuallererst, wenn ihr aufsteht?
2: Wichst ihr euch erstmal einen? Hm. So. Und in dem Raum relativ viele junge Männer. Ähm, und du hast halt gesehen, so das hat keiner gesagt,
1: aber du hast so einen grundsätzlichen Tenor gemerkt, so als er dann so gesagt hat, so und dann geht er auf erstmal auf Instagram und so, weißt du so, der hat so ein paar Sachen aufgezählt, wo jeder so ein Ticken mit relaten konnte, so Sachen hm. wie wie äh, sowas eben, was wirklich auch jedem eigentlich unangenehm ist, ne auch dieses Instagram-Scrollen und ähm, äh, prokrastinieren und nicht so richtig geil in den Tag zu, reinzustarten, so, ne? was auch immer du als geil in den Tag reinstarten nimmst. Ne? Aber so dieses, ey, ich stehe morgens auf und ich fange mal einen Tag an. so Und mhm. der hat halt dieses Klassische äh, beschrieben, was viele Menschen morgens tun, bevor sie ähm, wirklich in den Tag rein starten. Und du hast halt richtig gemerkt, wie viele Leute da ein Problem mit hatten. Und ich, ich behaupte, dass auch solche Handlungen ganz stark aus dem Unterbewusstsein resultieren, dass du dich selbst deinem Tag vielleicht noch nicht gewachsen fühlst, eine Geschichte dazu hast, oh Mann, das wird jetzt anstrengend und so. Und dann so dieses dieses vor sich herschieben. Mhm. Weißt du? Und das sind auch unterbewusste Handlungen. Und das, das mhm. resultiert, aus etwas, was in deinem Unterbewusstsein da ist, eine Unsicherheit, ähm, sich dem nicht gewachsen zu fühlen, du weißt nicht, wie du, du den Tag beginnen sollst oder so, weißt du, so also dieses, ich habe die falsche Geschichte oder eine falsche Denkweise über mich selbst als Ursprung für eine Handlung am Tag, das hm. passiert oft, ne? das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe, so, wie, wie ist denn das, wenn du Beziehungen äh, führst, dass du dich dann komisch verhältst unterwürfig verhältst oder auch einen Ticken arrogant anderen Leuten gegenüber vielleicht auch verhältst je nachdem wie der Kontext halt ist und das das rührt aber immer aus einem einem ähm, ja einem unterbewussten Bild von dir selber das du hast und dadurch entstehen Handlungen das Problem das wir dabei haben und das haben wir schon mal beschrieben in dieser ähm, Story ähm, Episode äh, boah, ich komme nicht auf die Zahl ähm, die Geschichten deines Lebens, irgendwie sowas, heißt das. Das ist relativ... es ja, kommt, kommt an fast in jedem Podcast
0: vor, also hör einfach ja. alle.
1: Hör einfach genau. alle nochmal. <lacht> 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 ähm, du, du, du hast ja in dem Moment, zahlst du durch deine Handlungen weiter auf das Bild ein, auf die Geschichte hm. ein, die du davon dir hast. Und das ist die Krux, die es zu durchbrechen gilt, durch Handlungen. Hm. Das ist am Ende in, das Ding. Im Endeffekt ist das auch so ein Teufelskreis,
0: weil diese unterbewussten Handlungen, von denen du jetzt gerade gesprochen hast, die für die man sich nicht unbedingt jetzt, äh, die man sich nicht unbedingt einrahmen würde, sondern für die man sich immer so ein Ticken schämt eigentlich. Also Instagram scrollen, äh, morgens direkt am Handy hängen, äh, keine Ahnung, Selbstbefriedigung, Pornos gucken, bla bla bla. Das ist halt zu einem großen Teil auch emotionale Regulation. Also dein Körper versucht oder dein Gehirn versucht, darüber irgendwas zu regulieren und zum Beispiel Stress abzubauen oder zum Beispiel irgendwelche Emotionen zu betäuben, die, die du halt gerade nicht fühlen willst. Ne? Das ist zum Beispiel sowas wie Unsicherheit, das ist zum Beispiel sowas wie fehlendes Selbstvertrauen, zum Beispiel sowas wie, ich weiß gar nicht, was ich hier so wirklich machen soll, ähm, ich fühle mich der Aufgabe nicht gewachsen, ich bin überfordert und so weiter und so weiter. Und das wirklich Schwierige daran ist, und das, das, ist dann dieser Teufelskreislauf, dass du dir dadurch, dass du dich diesen Handlungen, die du eigentlich nicht machen willst, immer wieder hingibst und sie dann machst und dich im Nachhinein dafür schämst, geißelst du dich im Prinzip so ein bisschen selbst, weil du gibst dir jedes Mal wieder so einen kleinen Nackenklatscher, der sagt, alter, du Loser. Na, naja, du fühlst dich ja nicht gut danach. So, keiner kann mir sagen, dass er sich nach so einem halbe Stunde oder Stunde Reels durchgucken oder YouTube Shorts durchgucken gut fühlt. Glaube ich nicht. Keiner fühlt sich gut, aber gut danach, wenn er gerade äh, einen YouTube-Marathon oder einen Netflix-Marathon, der eigentlich nicht geplant war, so, wo man einfach so versackt ist. Keiner fühlt sich gut danach. Und jedes Mal, wo, wenn du das machst, gibst du dir halt wieder so einen Beweis dafür, Ja, das, das was ich so über mich denke, das stimmt schon. Ich bin, ich bin die faule Sau. Ich bin der unsichere Typ. Und dadurch dass halt bei vielen diese Prozesse halt überwiegend unterbewusst laufen oder unbewusst laufen, kriegen die das gar nicht so richtig mit. Und irgendwann gibt's dann immer so einen Hallo-Wach-Moment, wo man das mal checkt. Mhm. Und ab da gilt es halt, möglichst oft bewusst zu werden und sich mal zu fragen, so was an meinem Tag will ich eigentlich gar nicht so machen? Ja, und ich, ich finde das immer wieder einen guten Ansatz, den wir auch bei uns im im Programm mit drin haben, wenn wir so über Tagesgestaltung und lebst du dein Leben eigentlich so, wie du das Leben willst äh, oder führst du dein Leben so, wie du es wie führen willst, ähm, wenn wir da drüber sprechen, so diesen Dokumentationsansatz, ne? wenn jetzt jemand kommen würde, würde einen Tag lang oder von mir aus eine Woche lang die Kamera auf dich halten
2: und du siehst das nachher, nur du, keine anderen, nur du, was würdest du da sehen und wie findest du das?
0: Findest du das gut so, wie du dein Leben lebst? Bist du stolz darauf, wie dein Tag so abläuft? Würdest du das anderen zeigen, wie du dein Leben lebst? Oder schämst du dich in Teilen dafür? Oder willst du manche Sachen gar nicht so machen, die da drin vorkommen? Machst du irgendwas immer wieder, was eigentlich gar nicht in deinem, in deinem Kopf so drin ist? Oder so, das ist, mhm. das mein, mein Traum, den ich leben will. Oder das ist mein Leben, so wie ich es führen will. Und viele Menschen haben das halt. Weil die machen immer wieder Sachen, die sie eigentlich nicht machen wollen. Die verbringen Zeit mit, mit Dingen, die sie eigentlich gar nicht so wirklich interessieren. Die lassen sich zu Dingen treiben, die gar nicht von ihnen kommen, sondern die sie nur machen, weil das andere irgendwie von ihnen erwarten. Oder weil mhm. sie denken, das würden sie von ihnen erwarten. Es kommt aber gar nicht aus ihnen raus. Mhm. Und da staut sich sehr viel zusammen, was dann im Endeffekt dazu führen kann, dass du einen Großteil deines Lebens oder ein Großteil deines Tages, bis zu diesem Moment, wo halt dieses Hallo Wach kommt, eigentlich mit Sachen verbringst, die nicht cool für dich sind und die eine Geschichte von dir füttern, die du gar nicht erzählen willst. Ding Dong, kurze Werbung. Wir danken dir erstmal, dass du den Podcast bis zu dieser Stelle gehört hast und haben eine kleine Bitte an dich. Da wir keine Ads oder sonstiges auf dem Podcast schalten, sind wir auf deine Hilfe angewiesen, damit der Podcast auch weiter wachsen kann.
1: extrem krass, wenn du dir mal anschaust, wie viele Menschen Ziele, Träume und Visionen für ihr Leben haben. Und wenn du mit denen darüber sprichst, auch Feuer und Flamme sind, so und ich glaube, da, da packt sich jeder mal an die eigene Nase. Also, ja, das sind große Ziele, Träume und Visionen für mich und mein Leben, was ich, wie ich mein Leben führen möchte. So und ich glaube, jeder von uns hat so seins, ja. Ich kenne Leute, die wollen Flugzeugpilot werden und es gibt andere Leute, die wollen ein, ein Haus haben. Und da glücklich und zufrieden für immer leben. Und ähm, die Frage ist, hindere ich mich dadurch, dass ich ein komisches und ich sage das mit Absicht, ein komisches, das ist nicht negativ oder auch nicht unbedingt positiv gemeint, sondern sagen wir mal, dass ich ein bestimmtes Bild von mir selber habe, dass der Vision, die ich von mir habe, nicht dient. Hm. Und das, das finde ich ganz wichtig, sich dessen auch einfach nochmal bewusst zu werden, so, der Typ, der ich da eigentlich sein will, macht der diese Sachen, die ich da tue? Und wie fühlt er sich denn? Fühlt er diese Sachen? Und dann,
2: weißt du so, das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum,
1: dass du nicht fühlst. Sondern was führt denn dazu, dass du so fühlst? Woher kommt denn das? Wenn man sich nämlich dann mal so ein bisschen ähm, in diese Situation reinbegibt und mal darüber nachdenkt, woher rührt denn das, dass ich mich in bestimmten Situationen so und so fühle, dann merkt man ganz schnell, Ah, das kommt vielleicht von einem bestimmten Bild, das ich im Kopf habe. Oder dem ich vielleicht nicht entspreche, aber gerne entsprechen würde. Und dann fühle ich mich schuldig. Oder klein. Ja, Und dem könntest du meistens
2: dadurch dass du die davorherigen Aktionen anders gestaltest, viel besser begegnen. Weil ich weiß nicht, ob du schon mal so in einem Job warst, wo du bestimmte Aufgaben
1: vorher zu erledigen hattest. Und dann fragt dich dein
2: Vorgesetzter, hast du Aufgabe XY gemacht? Und du sagst, ja. Das sind die Ergebnisse. Geil fühlt sich das jedes Mal an. So und das, das ist das ist so nice und das resultiert aber nur
1: daraus, dass du es gemacht hast und da merken wir ganz schnell positive
2: Emotionen erfolgen dadurch, dass ich in eine Selbstwirksamkeit gekommen bin. Fast immer dass ich selber was getan
1: habe und dann vielleicht auch jemand anderem noch davon berichten kann, dann gibt es auch mal eine Anerkennung von außen, so das mögen wir auch, aber das passiert auch ganz viel in uns. So, man ist auch stolz auf sich selber, weil man gemerkt hat, wenn ich Aktion X mache, bekomme ich Ergebnis Y und es fühlt sich gut an. So, du veränderst nämlich in dem Moment dein Bild von dir selber durch die Handlung. Und es ist sehr interessant, wie oft es uns das passiert, dass wir durch eine, eine Handlung, die wir irgendwie unterbewusst immer wieder so machen, ein Bild weiter bestätigen, dass wir eigentlich von uns selbst nicht so haben wollen und uns damit immer wieder klein machen. Und dann kommen größere Situationen, wo dann irgendjemand fragt, hast du diese Aufgabe gemacht? Und dann denkst du dir so, fuck, nee, habe ich nicht gemacht. Und fühlt sich kacke an. Hm. So, und dann merkst du, aha, das Resultat, das am Ende dabei rauskommt, ist nicht so geil und resultiert aber daraus, dass ich im Unterbewusstsein mich selbst ein Stück weit sabotiert habe. Und das gilt es aufzuräumen. Darum geht es eigentlich dabei. Weil je mehr wir das aufräumen, desto mehr machen wir Dinge und desto erfolgreicher können wir sein. Weil wir ein Bild von uns selber verändern, und dadurch Interaktionen mit anderen Menschen verändern, aber natürlich auch andere Ergebnisse im Leben bekommen. Ist es ist so ein bisschen nicht, also ja. ich hoffe, dass es das nicht zu, zu unverständlich ist. Ich meine, viele Menschen haben
0: ja nicht so sehr das Problem, damit fremde Erwartungen zu erfüllen. Das heißt, ja, auch da gibt es Leute, die immer wieder so, äh, dann sagen müssen, nee, habe ich nicht gemacht. Aber wenn sie eine Aufgabe von außen bekommen oder eine Erwartung von außen bedienen müssen, dann fällt es Menschen leichter. Typischerweise das zu machen, als wenn sie Erwartungen von sich haben und mhm. wenn sie Versprechen an sich selbst gegeben haben. Und das ist ja das, was eigentlich das Kritische ist, weil du mhm. versprichst dir jeden Tag Sachen selbst, die du machen willst, was du dir vorgenommen hast, welche Ziele du hast, welche Vision du hast, wie du sein willst und sowas. Aber es ist halt keine externe Kontrollinstanz da. Es kommt halt keiner, der dir auf die Fingerchen klopft, wenn du, wenn. Wenn du, wenn du dich selbst fragst, habe ich das gemacht, was ich machen wollte? Sondern mhm. da bist halt nur du mit dir. Und da tut es auch manchmal ein sehr ehrlicher Blick, der auch manchmal ein bisschen länger dauert, in den Spiegel. Und schau dir mal in die Augen und frag dich, machst du das, was du dir selbst vornimmst? Bist du der Typ, von dem du denkst, dass du der bist? Bist du der Typ, von dem du sagst, dass du der bist? Wenn die Antwort nicht ja ist, dann ist da halt ein Potenzial, was viele Menschen dann nicht bereit sind zu heben, weil das meistens auch so ein bisschen eklig wird. Man muss sich erstmal selbst eingestehen, ey, ich bin nicht so 100% ehrlich mit mir und ich halte mich nicht an das, was ich mir selbst versprochen habe, weil wir alle haben uns in irgendeiner Form irgendein Leben versprochen. So, also Wir haben uns irgendwann mal gesagt, das ist ungefähr... Die Art, wie ich mein Leben bestreiten will. Das ist ungefähr das, wo ich hin will. Das ist ungefähr das, wie mein Tag aussehen soll. Und jeder hat das mal gemacht. Und natürlich verändert sich das im Laufe der Zeit. Und das darf sich auch verändern. Aber wir haben uns halt alle selbst was versprochen. Und mit jedem Mal, wo ich die Sachen, die ich mir selbst vorgenommen habe und die ich mir selbst versprochen habe, nicht mache, gebe ich mir so einen kleinen Arschtritt dafür. Und so ein kleines Versprechen oder so ein kleinen, so einen kleinen Vertrauensbruch, das ist halt egal ist, was ich mir selbst verspreche. Und ich mache ja nicht. Mhm. Und so kannst du dich in, in eine Spirale reinbegeben, die halt mitunter auch schwer zu durchbrechen ist. Und das ist auch nichts, was man mal eben so ändert. Das ist auch so eine Illusion, von von denen manche glauben, man könnte irgendwie... Glaubenssätze und Überzeugung, das ist ja so Buzzword, Buzzwords Nummer eins und zwei. man könnte die einfach so ändern. so Einfach so, ich schnipp's jetzt mit den Fingern und dann ist dieser Glaubenssatz halt nicht mehr da, dann ist diese Überzeugung nicht mehr da, dann ist das Handlungsmuster nicht mehr da. Ganz mhm. ehrlich, das, das ist, so funktioniert das nicht. Sondern das ist schwer. Also ja. das, das kann man auch so sagen, ne? das wird immer verkauft als von manchen, von manchen Beratern und Coaches, dass das als einfachste auf der Welt wäre, aber das ist schwer. Mm -hmm. das, ist, das, das erfordert halt am Anfang erstmal ein Bewusstmachen dieses Musters, was du hast, mm -hmm. selbst zum ersten Mal ein Anerkennen von dir, dass du das machst und ein Anerkennen davon, dass dich das nicht weiterführen wird. Und das ist zum Anfang erstmal schmerzhaft. Mm -hmm. Und dann in der Folge erfordert das aber immer wieder konstantes oder wiederholt konstantes Wachsein und sich selbst dabei auf die Schliche kommen und dann auch anders zu handeln. Und jedes Mal, wo du es schaffst, nicht mehr diesem alten Muster zu entsprechen, sondern aus teilweise bewusster Anstrengung sagst, ich will das nicht mehr, also mache ich es jetzt anders, Sammelst du ein, machst du so ein kleines Schüppchen auf den neuen Haufen drauf, der dein neues Selbstbild ist. Immer so ein kleines Schüppchen und du schüppst immer von deinem alten Selbstbild auf das neue Selbstbild rüber. Und der Haufen von deinem alten Selbstbild ist aber noch ganz schön groß, weil du hast dir das ganz schön oft bewiesen, wie du so geworden bist und wie du vielleicht auch in Teilen nicht mehr sein willst. Und für die neue, für das neue Selbstbild brauchst halt auch Beweise. Und da scheiden sich halt, da, da trennt sich wirklich Spreu vom Weizen. Da, da, da hilft dir kein Buch bei, da hilft dir kein Seminar bei, da hilft dir keine Motivationsansprache bei, sondern das ist halt tun. Machen. Machen. Machen.
1: Machen. Und ich finde es sehr das, schön, das, dass das du so die meisten das aufstehst. Ja. ja. Also ich ich finde das Bild von diesen zwei Haufen sehr gut. Weil was ganz wichtig an der Stelle ist, du wirst auch Momente haben, wo du von dem Haufen, der früher mal da war, so dieses alte Ich, ja, du machst dann mit dir einen neuen Haufen, ein neues Ich, ne? wirst du auch Momente haben, wo du von dem Neuen auf das Alte wieder zurückgibst, meine Schaufel. Weil du mal einen Moment hast, wo das so ist und es ist immer noch nicht so, als ob der neue Haufen dann weg wäre. Du bist nicht sofort nur die alte Persönlichkeit, sondern hast einmal auf die andere eingezahlt. Und jetzt können wir wieder auf die neue einzahlen. Meinetwegen kannst du auch einen dritten Haufen nehmen, von dem du immer äh, auf bestimmte Haufen einzahlst. Ja, und damit große Haufen legst. Ja, das ist die Haufenfolge. <lacht> Bei der Bundeswehr haben sie uns manchmal mal sie raufen genannt. <lacht> <lacht> Funfact. Ähm, das, das ist ganz wichtig. Nur weil einmal irgendwo irgendwo reinbezahlt wurde und du dann merkst, ah, fuck man, dann heißt das nicht, dass es den, die neue Persönlichkeit nicht mehr gibt. Das ist nicht so. Ja, und damit ist die Alte auch nicht unfassbar gestärkt oder so, sondern da ist ein verfickter Schipper draufgekommen. Das ist ab jetzt eine explicit Folge, Entschuldigung. Ähm,
0: wir, sind, wir sind immer explicit, habe ich das Gefühl. Also ich, ich, wir müssen uns auch gar nicht groß anstrengen, anstrengen dafür. Ne, aber ja, das auch das okay. dich, ich, ich fluche einfach gar nicht, aber es ist trotzdem explicit.
1: Ich glaube, wir sind okay. per, per se explicit. Ist, <lacht> das, das ist okay. <lacht> Wenn das für dich unprofessionell <lacht> <lacht> wirkt, auf dem Podcast zu hören.
0: <lacht> wir müssen ein paar Mal Scheiße jetzt sagen, damit es auch wirklich ja, explicit <lacht> wird. <lacht> ja, wirklich.
1: Ähm, Genau. Zurück zu den Haufen. Ähm, die Wichtigkeit hierbei ist, dass wir äh, wirklich auch verstehen: Wir haben ja, wir sind diejenigen, die da damit arbeiten können. Und für uns gilt halt einfach wirklich selber auch einfach die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wenn etwas in meinem Leben nicht so läuft, wie ich das gerne hätte, dann kann ich mich selber an der eigenen Nase packen und schauen: Hey, Mann. Wo habe ich denn so ein komisches Bild von mir selber und denk schlecht von mir? In Anführungszeichen. Weil die andere Seite ist ja auch, du wirst ja auch Punkte haben, wo du krass gut über dich denkst. Wo du völlig
2: ähm, außer dir bist, wenn irgendjemand etwas anderes von dir denken könnte. So Und das ist auch geil und
1: gut so. ja, Weil ich möchte nicht, dass du aus dieser Folge rausgehst und dir denkst, Alter, die reden nur darüber, dass ich ein Problem mit
2: mir selber habe tust du nicht. Du bist verdammt großartig, so wie du bist. Aber es gibt Parts von dir,
1: die einfach noch ein Entwicklungspotenzial haben. Und wenn wir daran arbeiten, dann ist das vielleicht der ausschlaggebende Punkt, warum du in einem bestimmten Bereich nicht so erfolgreich bist, wie du gerne wärst. Warum vielleicht die Beziehung nicht so funktioniert, wie du es gerne hättest. Warum manche Freundschaften sich komisch anfühlen. Ja? Warum ähm, du in manchen äh, Salesgesprächen nicht so geil performst, ja? warum du manchmal nervös bist ähm, in einer Drucksituation wie einem F-Meter, ja? ähm, warum du morgens irgendwelche Prokrastinationstätigkeiten vollziehst. Ja? Das sind alles so Sachen. Wenn du merkst, dass da sowas ist, dann schlummert im Unterbewusstsein meistens ein gewisses Potenzial, an dem man arbeiten kann. Und in der Regel sind das irgendwelche Geschichten über dich, über den über jemand anderen, über eine Situation, ja, wo einfach, wenn wir es klären und aufräumen, ein, ein, ein fantastisches Potenzial frei wird und darum geht's ja, ja, weil ey keiner von uns ist der absolute Beziehungsguru. Und ist in seinem Leben schon Jeff Bezos geworden. Das sind wir halt noch nicht. Jo, Dann können wir doch mal die Punkte angehen, die 100% in unserer Hand liegen. 100%. Und das sind die, die in uns liegen. Da beginnt das. Und wenn wir da aufhören, uns selber zu sabotieren an den Punkten, dann fangen wir an, die Dinge richtig zu tun, die halt die halt, die halt, wir sonst jedes Mal wieder sabotieren. Von uns aus, aus unserer Persönlichkeit heraus. Und das ist das, worum es in dieser Folge geht. Dass du lernst, das zu erkennen und dann die richtigen Schritte einleitest, um damit auch zu arbeiten. Und wenn dir das schwerfällt, dann weißt doch, dass du dich auch an uns wenden kannst. Ja, das, 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 dafür coachen wir, weil wir wissen, wie schwer das ist. Ja. Das ist eine Sache, wenn wir das aufräumen, wirst du merken, warum wir sagen, alles beginnt in dir und du wirst hier mehr Zeit für dich haben. Weil da beginnt das. Das beginnt aber in dir, ganz tief in deinem Unterbewusstsein. Und es wird eine echt, eine echt geile Reise, weil das macht Spaß. Man guckt da manchmal in Abgründe rein und denkt sich, ha krass, ey. Und dann, dann machst du aber mal das Licht an. Und dann sind die gar nicht so schlimm. So. Weil du merkst einfach, alles klar, ich kann das regeln. Weil du kannst es regeln. Und alles davon mhm. ist regelbar. Und ey, das sage ich dir als jemand, der auch viel bei sich schon, schon aufgeräumt hat. Und mhm. ich bin nicht fertig. Ja, das, das
0: ist ja auch so ein Prozess, der tatsächlich auf eine komische Art und Weise dann ähm, enjoyable wird, also der genießbar wird. Mhm. Weil du weißt, okay, da ist wirklich ein tiefer Abgrund, in den ich jetzt gerade reingucke. Aber ich klettere ja jetzt mal langsam runter, ich nehme meine Lampe mit und dann gucke ich mal, was da so ist. Und ich weiß, wenn ich wieder hochkomme, wird es besser sein. Mhm. Ich weiß, egal wie tief der Abgrund ist, egal was ich da aufräumen will oder muss oder darf. Danach wird es mir besser gehen. Oder danach werde ich ein Stück weiter sein. Danach wird wahrscheinlich der nächste Abkommen kommen. Aber irgendwann entwickelst du auch da so ein Selbstvertrauen oder ein, ein Selbstbild von dir, dass du das machst und dass du das durchziehst und dass du weißt, ich kann damit umgehen oder ich werde lernen, damit umzugehen. Mhm. Und in diesen Prozess einmal reinzukommen, das ist dann auch häufig der ähm, so dieser Switch, wo manche Leute sagen, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so ging, ich glaube, da haben wir noch nie im Podcast drüber gesprochen, aber manche Leute sagen mir auch, ey, persönliche Entwicklung, so wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, dann geht es mir häufig erstmal schlechter. so Ich entdecke immer neue Sachen, wo ich denke, so oh da bin ich nicht nicht gut genug für, da habe ich auch noch eine Baustelle und bla bla bla. Ja, das, das wird in Teilen so sein, weil du entdeckst halt ultra viel. Und du machst auch am Anfang wahrscheinlich viele unfaire Fehler, wie du dich selbst beurteilst und sowas. Aber je länger du da drin bleibst und je mehr Licht du da reinbringst und je mehr Potenziale du auch hebst und je mehr Abgründe du auch aufgetan hast, desto klarer wird dein Bild von dir selbst und desto fairer wird auch deine Geschichte, die du dir selbst über dich erzählst. Und dann macht richtig Spaß. Also es, es macht richtig Spaß, weil du viel wacher, viel bewusster durch deinen Alltag gehst, viel mehr Sachen mitbekommst bei dir und bei anderen, weil das wirkt sich auch auf andere aus. Du, du wirst für das, was du bei dir selbst aufgeräumt hast, auch bei anderen empfänglicher. Und du kriegst das schneller mit und kannst dann auch zum Beispiel schneller helfen. Wenn es irgendwie ein Beziehungsproblem gibt und du kriegst irgendwas mit bei deinem Partner oder deiner Partnerin, kannst du schneller helfen. Wenn jemand in einem Sales-Gespräch auf einmal defensiv wirkt, auf einmal sich aus dem Gespräch zurückzieht und sagt, das fühlt sich irgendwie komisch an und gibt dir dann irgendwie so eine fadenscheinige Ausrede, kannst du das früher merken. Du merkst, wenn sich Gespräche einfach in eine, in eine, ähm, in eine andere Richtung entwickeln wo dein Gegenüber gerade ein Problem mit sich selbst hat oder ein Problem mit dir hat und wirst einfach empfänglicher dafür und kannst schneller reagieren. Das heißt, so gesehen ist deine persönliche Entwicklung auch für andere mega hilfreich. Hm. Und wenn du dieses Level einmal äh, erreicht hast oder durchschritten hast, kann man, ich will das nicht irgendwie ein Level äh, klassifizieren oder so, aber wenn du dies, diesen Gedanken einmal verstanden hast, dann wird es halt ultra interessant, einfach ja. nur dich selbst, dein Verhalten, deine Gedanken, deine Gefühle und das von anderen, also Gedankengefühle von anderen, zu beobachten und immer schneller zu merken, so kann ich jetzt reagieren, so kann ich helfen, um diese Situation in Richtung XY äh, noch zu lenken. Ja. Das ist richtig geil. Ja. Das, das fühlt sich fast, fast illegal an. <lacht> <lacht> Um mal um so eine Click-Headline hier so zu äh, bedienen. Ja. Diese Technik das fühlt sich illegal an.
1: <lacht> es ist, weil es Bewusstseinserweiternd ist. Ja. Weil du die, die, das die Area des Bewussten, die obere Spitze des Eisbergs erweiterst und die unbewusste Area etwas verkleinerst. Weil dir mehr bewusst wird. Du, dir im klareren, bist und du einfach auch in diesem Prozess immer schneller lernst, Dinge zu denen identifizieren. Und das ist geil. Darum geht's. Ne? Und das, das ist das Ding, warum wir auch sagen, Erfolg ist unterbewusst. Weil du im Unterbewusstsein auch Dinge verändern kannst. Dein Selbstbild über dich selber. Und Erfolg ist hier mit in, in allen Bereichen deines Lebens. Wenn du die Geschichte für dich, über dich und mit dir selber veränderst und das Bild, das du über dich selbst hast, dann wird es in jedem Bereich positive Effekte haben. Und das ist es, warum das so unfassbar wichtig ist, zu verstehen, dass man, wenn man im Unterbewusstsein für sich selber aufräumt, jeden Bereich, da wird jeder Bereich auch von profitieren und du wirst riesengroß geile Erfolge mit haben.
0: Yes, wenn du diese illegale Technik, <lacht> ich nenne sie jetzt einfach immer so, ist die illegale Technik lernen möchtest, für dich erschließen möchtest oder unter mehr darüber wissen willst, dann trag dich doch gerne mal für ein Gespräch mit uns ein auf www.menonimation.com. Kannst du dir entweder mit mir oder mit dem Nick ein Gespräch buchen. Wir gehen mal deine Situation durch. Check mal, wo du vielleicht blinde Flecken hast, wo du immer wieder Sachen machst, die nicht so gut laufen, wo du vielleicht dir selber Beweise bringst, die du gar nicht bringen willst und wo dein Leben vielleicht noch nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Bring da mal ein bisschen Licht rein und wenn du Lust darauf hast, trag dich sehr, sehr gerne ein. Ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao.